0: Dale ritmo, dale ritmo. Ta, 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 ta. Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast... Venga ya, saludos. Buenos días vecinos y vecinas, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo hablaremos de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Contaremos nuestro día a día y tocaremos un tema central elegido por los vecinos de esta escalera. Enrique Cortiñas es consultor de marketing para ONGs, trabaja con organizaciones no lucrativas y empresas sociales, dándoles apoyo en la gestión de sus proyectos y sus campañas de comunicación. Y por último, me presento. Yo soy Antonio Sánchez, desarrollador web de Grandes Proyectos en Arquitect.com. Ayudo a medianas y grandes empresas a consolidar su presencia online, mejorando sus ventas. En el episodio de hoy, siguiendo con el hilo temático que abrimos en el capítulo anterior, hablaremos sobre cómo recoger datos para luego medir. También hablaremos de perritos, nuevos proyectos, proyectos al 99% y probaturas de CRMs y ERPs. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué te cuentas?
1: Mira, por aquí, trabajando un poco, ¿cómo ha ido tu semana?
0: Pues mi semana, eh, pensaba yo que iba a tener poco que contar, pero al final se ha animado la cosa.
1: Sí, ya veo sí. que tienes ahí un montón de puntos.
0: <ríe> <risa> Sie siempre antes de grabar digo, si es que esta semana no he hecho nada. <risa> y luego pero, se anima
1: la cosa. Luego te vas a mirar en la sana. O, normalmente
0: lo que mido es lo que miro es el Tugel. En el ah, Google, como me saca informes de, de la semana y como de normal me lo mido casi todo, eh, pues ahí me va saliendo por proyectos y tareas eh, todo lo que lo que
1: voy haciendo. Uh -huh. Y venga, cuéntanos qué has, qué has hecho esta semana. Cuéntanos una cosa.
0: Venga, empiezo diciendo que ya estoy trabajando con, con un lead que me salió hace aproximadamente un hace un mes, que lo comentamos aquí en la escalera, y es una web de merchandising. Eh, estos objetos promocionales, desde bolígrafos hasta sudaderas. La complejidad de, de la página web, que más que complejidad es simplemente una casuística que tiene este sector, es que tiene un montón de variaciones dentro de un mismo producto. Los productos tienen rangos de precios hay productos que no tienen precio y se tiene que pedir presupuesto. Hay otros productos que el estampado también tiene que pedir presupuesto. O sea, te, tienen que estar jugando ahí entre la, la, en los precios por unidades y el tema del estampado. Si lo quieres con estampado o sin estampado y, y qué tipo de estampado quieres.
1: ¿Y esto no te sería más fácil hacerlo con Shopify, por ejemplo? No lo sé, yo,
0: eh, a mí se me ha contratado bolsa de horas para añadir, o sea, el e-commerce
1: e ya lo tienen, ¿vale? Ah, vale, Simplemente, es para añadirles funcionalidades.
0: Claro, es añadirle funcionalidades. Por ejemplo, lo del, lo del salto de precio en WooCommerce, había visto un montón de plugins eh, que lo hacían, pero eran demasiado mastodónticos cuando al final, yo qué sé, unas 40 o 50 líneas de, de código me lo he podido hacer. Uh -huh. Y también quería puntualizar, me lo he apuntado aquí para que no se me olvidara, que aunque la palabra merchandising se utilice comúnmente como estos objetos promocionales, en realidad merchandising en marketing es la experiencia de usuario en el punto de venta. O sea, el objetivo del merchandising es aumentar la rentabilidad en el punto físico de venta. Que la gente lo utiliza mal y me acuerdo que cuando Judith estaba estudiando marketing, o sea, el, el máster de marketing se lo dejaron bien claro que que no tenían nada que ver el merchandising con la gorra y, y los
1: abrebotellas. <ríe> y aquí hay gorras y abre botellas
0: Aquí hay de todo, tíos. Creo que son unos 13.000 productos, una barbaridad. Brutal. Eh, también les he tenido que hacer un, un sistema de importación, ¿vale? Eh, y que ese sistema de importación a la misma vez sirva para eh, importarlo en otras páginas web relacionadas, como puede ser solo stocks. Ajá. Entonces es tanto las funcionalidades avanzadas de WooCommerce como intentar aprovechar esa, esos datos que ya tienen, ¿vale? Espérate un momento, Kike, que está el crío en ayora y no sé por qué. Sí, sí, sí.
1: Vale, pues eh, seguimos. Vale. Um, ¿Quieres acabar de explicar lo de los productos y así? ¿O lo das por.? No, cerrado? yo lo daba por cerrado. Vale. Yo te iba a preguntar, Antonio. Uh -huh. um, ¿No puedes compartir la web? Porque a lo mejor a la gente le molaba si tienen que comprar productos o así.
0: Sí, no, yo si cuando esté terminada, la, porque ahora mismo está en un servidor aparte de, de desarrollo, o sea, no la, ni la clienta lo tiene público. Pero sí, claro, si sí. yo de hecho pensaba escribirle a la clienta para pedirle un par de camisas bordadas con el logotipo de la escalera para llevarlas a Madrid. Uh -huh. Pues
1: entonces ya está. Que por cierto me
0: tendrás que decir tu talla.
1: Mm, vale, eh, o XXL o XL, depende de... tuya? Sí, o XL o XXL. No jodas, si lleva la misma talla que yo. Sí, tío, yo también soy gordito, ¿eh? que antes estaba más delgado. Lo que ¿Pero tú eres era... alto? ¿Tú qué mides? Un 83. Anda, coño, no sé por qué te hacía más bajito. No, yo hay XLs que me entran bien, pero depende de cómo incluso de mangas o de hombros se me quedan estrechas.
0: Vale, como tienen también tallaje, en plan lo que mide por la sisa o por los hombros, podemos verlo. Luego te vale. paso la información. Genial. Y lo vemos. Vale. Bueno, ¿tú cómo llevas la web de la Marató, de TV3?
1: Pues hemos lanzado la web esta semana. Eh, justamente hoy, a partir de las 10, se abren las inscripciones para los. las preinscripciones para los voluntarios. Así que si hay alguien en Cataluña que se quiera animar a hacer de, de voluntario de la Marató, la, la página ya está abierta, ya se ha abierto el proceso de preinscripción y básicamente hemos estado trabajando en la parte interna de la web, que tiene ya es una web que venimos haciendo desde hace tres años y es una web con cierta grado de complejidad porque hay un sorteo, se asignan unas plazas de forma aleatoria según las peticiones de las personas, también tenemos una zona de formación online y se ha hecho el lanzamiento o revisión de contenidos y os animo a todos los que queráis verla porque al final es un proyecto que se va repitiendo pero quieras que no año a año al final pues toca comprobar que todo funciona, se hacen pruebas de test con usuarios en real y usuarios automatizados también se revisan las cargas de servidores para cuando hay muchos accesos la Marató mueve unos 2000 voluntarios y entonces es una web que tiene muchas visitas y, un, y sobre todo Uh, en muy pocas horas que es cuando se hace el anuncio público y la gente se puede preinscribir pues, porque regular, lo anuncian en calma. televisión, ¿no? sí Claro. Sí, La Maratón es un programa de televisión, televisión y radio, de, de TV3 y Cataluña Radio, aquí en Cataluña, y lo que persigue es conseguir fondos para la investigación médica de ciertas enfermedades. Cada año va cambiando el tipo de enfermedad. Este año, por ejemplo, es de las enfermedades raras y todo el dinero que se recauda en los eventos que se producen en un día concreto, que es el 15 de diciembre, sirven para, para estudiar e investigar estas enfermedades.
0: Genial. Y me has dicho que el botón todavía no está público, ¿no? Que me he me metido antes digo, y digo, ¿y la gente cómo se suscribe? ¿Y es porque todavía no han
1: puesto el botón? Es a partir de las 10 que se, que se pondrá el botón. Vale,
0: vale. Digo, porque... digo, esto tiene fallas por tal
1: lado, pero no, no lo No, de, de hoy martes a las 10 es cuando se activa el botón hasta el 30 de octubre a las 10. Ah, vale. Hasta en bueno, ese momento no, no te puedes preinscribir y por eso está simplemente pone que se abre el periodo de preinscripción y, y puedes ver las formaciones, las, las tareas, etc. Uh -huh. ¿Y tú yeah. qué tal? Venga, sígueme contando. Tienes cosas eh, de Kuma, ¿no? Para contar.
0: Sí, ya preguntó Ángel por el grupo de Telegram. En Kuma ya estamos casi terminando la... La, la página web, para los que no sepan lo que es Kuma, es la empresa de rótulos y pantallas LED para la que trabajo por las mañanas a media jornada y ya estamos vislumbrando la luz al final del túnel y puede ser que esta semana tengamos lista la web, yo le he dicho hoy al jefe que esta semana estaría lista, ya me han dicho que, que la parte que él tenía que revisar ya está revisada y está ok, simplemente nos quedan tenemos, son 28 29 páginas de catálogo Páginas del catálogo la hemos hecho un poquito inspirándonos en, en las de Apple, en las de Apple de cada uno de iPhone, iPad y tal, así como muy visuales, perdón, muy visuales con textos cortitos, grandes enunciados y fotografías súper chulas también. Que... Sí, tenemos fotografías chulas, pero claro, no la idea, o sea mi idea es en un futuro poder empezar a tirar de, de renders, porque hay muchos productos que no tenemos eh, a mano. O sea, se fabrican muy poco y entre que no se fabrican y hay productos que, que simplemente están, que se pueden construir, simplemente son variaciones de otros productos, pero que nunca se han construido. Pero uh -huh. mi idea es mm, dar la oportunidad que los clientes conozcan que se pueden hacer ese tipo de productos para darles como alternativas. O sea, al final el, el core de esta empresa es la capacidad de desarrollar a medida productos.
1: Y es como su factor diferencial. Sí, correcto. Es,
0: es lo que les diferencia de cualquier empresa que haga LED. El hecho de que lo pueden hacer, eh, pueden personalizar casi cualquier cosa. Las empresas, otras empresas que montan pantallas de LED, ¿vale? De, de estas gigantes, eh, hacen los encargos, o sea, son empresas que revenden productos de, de China. Tú, si mm -hmm. les haces un encargo a medida, ellos pasan el encargo a los fabricantes chinos, son los chinos los que la fabrican, aquí llegan a España, la montan y ya está. O sea, a diferencia de nuestra empresa que se fabrica todo ahí desde la parte de ingeniería la parte de desarrollo de software todo.
1: un día no sé si podrías traer a, al de marketing porque sería interesante ver cómo evolucionan los mercados y cómo hacéis las estrategias porque será un producto tan customizable no, la, la parte de ventas también es más complicada que si es algo estandarizado
0: claro, aquí el, el canal de venta es el canal de venta profesional claro entonces no es difícil, han sacado este año un producto nuevo que es de precio bajo, o sea, un bajo precio y la idea es hacer pruebas piloto en, en, en Amazon y en otras tiendas online para ver si ese producto en sí tiene salida. Es un producto que se podría equiparar en precio al de la competencia, pero es mucho más finito, mucho más pequeño, mucho más visual. Uh -huh al final es, eh, porque sí que es verdad que la, las cruces nuestras, eh, o sea, nuestro rótulo de nuestras pantallas tienen un precio alto, porque lo primero que tienes que pagar es que esté fabricado en España, y lo segundo, eh, que tienes una empresa detrás que lleva 30 años en el mercado, que vas a tener eh, recambios y reparación para tu producto toda la vida, o sea, aquí se, se almacenan cantidades ingentes de de repuestos para cada uno de los de los productos que se han fabricado.
1: Si comparamos con Apple, ya que tú usabas esa analogía en el servicio al cliente, creo que también os parecéis, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no compro, bueno, no tengo ni nada Apple, lo que, porque tampoco, no le veo tantas ventajas como mucha gente le pone, ni a nivel técnico ni de procesadores y así lo que sí que le reconozco es la parte de la asistencia técnica, porque tú al final te vas a un Apple Store y, y en un momento te miran qué es lo que pasa y, y te ofrecen una solución que en muchas marcas eso es bueno, como mucho envías el el teléfono a, bueno, o sea, a República Checa y espérate 15 días que lo revisamos, en 15 días te decimos qué es lo que le pasa y en dos meses después a lo mejor tienes otra vez el, el móvil, por, por poner un ejemplo.
0: Sí, no, aquí en la parte de servicio técnico eh, es brutal, es raro que, que te digan que un producto no tiene, una avería no tiene solución. Uh -huh. Es muy raro, porque aunque sea, aunque como última instancia. O sea, normalmente se puede reparar in situ. O sea, lo tienen todo hecho de forma modular, que in situ, ni siquiera nosotros mismos, nuestros distribuidores, pueden ir a, al sitio y arreglarlo. Si en caso de que fuera, yo qué sé, como pasa muchas veces, que los camiones de basura se llevan algún rótulo, que son, <ríe> son los mayores enemigos de la empresa, los camiones de basura. O los mejores, ¿no? No, porque <ríe> nos dan trabajo... Ah, que no trabajo.
1: queréis, que no queréis.
0: Ah, correcto. Entonces, pues ahí aparecen, yo que sé, todas las semanas aparecen dos o tres de, cruces de farmacia o rótulos que están reventados porque un camión de basura ha pasado demasiado cerca. Se ha subido a la acera lo que sea y, y la y, vamos, la partido. Entonces, eso es met metalistería otra vez. O sea, la parte de volver a la parte de, de soldadura y metal. Volverla a pintar, volverla a tal. O sea que es raro que, que no tenga solución una,
1: uh -huh. una avería. Tiene que estar muy chunga, entonces.
0: Y también haciendo la analogía con Apple, eh, hace poco, bueno, en el libro de Rework, una de las cosas que dicen es: eh, ten pocos productos, ¿vale? Nosotros tenemos eh, 251 productos con sus variaciones, más todos los desarrollos a medida. Esto es brutal, ¿no? Y eh, tenemos. Cuatro, cuatro familias públicas y luego una que es sobre todo para el sector industrial que no, no va a salir en la web porque es muy específico. Y luego dentro de cada, de cada familia entre cuatro y nueve categorías. En total unas 30 categorías. Ah, es abrumador. Lo bueno es que lo he hecho de la manera más simple para que llegues en muy pocos clics a, a cualquier lado. Y también es importante el tema de cómo muestra la información, eh, mostrar la información que requiere el usuario en ese mismo momento. No llegar y de al primer golpe de clic hacer una página de altura a unos mil píxeles con todo. Simplemente por pues, la primera pantalla ves la parte de, de información, las descripciones estas cortas. Pero si pinchas en un botón tienes las especificaciones técnicas, si pinchas en otro botón tienes todos los productos. Uh -huh. No aturullar de golpe con todo y los menús lo más sencillo posible, que sea mi máxima, que es una de las cosas que más me ha costado conciliar, que es el hecho de la simplicidad de, de los menús.
1: Ya, sí, ya. Un tanto este producto es complicado. Ya, ya nos enseñarás cómo ha quedado el resultado do, uh -huh. de la web.
0: Informaré, lo primero que haré en cuanto esté pública lo pondré por el grupo de Telegram para que la gente entre a verla.
1: Muy bien, pues a mí me han aceptado la redacción de un plan de redes sociales de, de una ONG que era uno de los leads que tenía pendientes y si quieres ya comento también otro lead que está bastante templado, caliente de, uh -huh. que en, en realidad este preso lo hemos hecho mano a mano ¿no? con la Fundación Paisaje sí. y les hemos mandado una versión hecha a mano con Antonio y yo y Echa mano, desarrollo a medida y otra que es paquetizada. A ver cuál es lo que, la parte que les interesa más, porque estaban valorando, querían, no sé, es lo que comentamos ¿no? con Antonio, que al final un producto y otro cambian mucho y no sabemos cuál los dos escogerán, pero sin prisa ni, ni presión, que eso también es, es importante.
0: Sí, al final tenemos que aprovecharnos de, de que vamos. Eh, ya culminado, tenemos la agenda culminada de, de proyectos y que no necesitamos que eso es lo que nos, nos da un poco de seguridad en cuanto a, a poder mandar presupuestos un poco más atrevidos y, y como escuchamos en, en Planeta M en el podcast eh, si el precio que envías no te resulta un poco molesto a ti, como diciendo hostia, a lo mejor me he pasado, eh, estás cobrando demasiado barato
1: y teniendo lista de espera digamos, yo en realidad no tengo lista de espera pero tengo todas las horas llenas entonces ya comienzo a planificar no para empezar los trabajos la semana que viene eso al final te te permite pues, marcar unos precios más acordes con el, con el trabajo que, que haces sí, correcto mm. Vale, pues cuéntame más. ¿Qué has hecho tú esta semana? Que has estado ahí haciendo investigación?
0: Sí. nada. En aras de productividad estoy buscando un CRM porque hasta ahora lo tengo todo en la cabeza o voy con libretas a todos lados o con papeles para volcar la información de los clientes, los leads que me entran y todo. A la y antigua entonces...
1: usanza. Con el, con el lápiz en la oreja. Sí. Apuntando, y es que claro, al final... Claro.
0: Luego cuando quieres buscar algo de información o tal, o te quieres programar una llamada, cuando quieres tirar de información y, y ahora mismo estoy un poco como pollo sin cabeza y por eso estoy buscando un CRM para gestionar a estos clientes. Y, y lo importante es que quiero que sea autogestionado, que no sea un sas, ¿vale? No quiero un, un Strike ni un... ¿Cómo era el de HubSpot? O sea, uh -huh. quiero tenerlo yo. Ah, Creo yo que pensaba decir.
1: que tú querías un SaaS, justamente.
0: No, no, yo, mi idea es, eh, uno, que me lo pueda gestionar yo, que si tengo que hacerle una pequeña modificación que me la puedo hacer yo, si quiero obtener datos para hacerme un panel de, de Data estudio que me lo pueda hacer sin problema.
1: Ajá, ostras.
0: Claro, claro, mi idea es, eh, o yo qué sé, bueno, voy a decir los que, los que he probado.
1: Sí, así también, si a lo mejor los oyentes tienen alguna opción o alguna propuesta, bueno, te, te pueden dar más ideas.
0: Sí, sí, yo estoy en modo probaturas, eh, hasta enero no haré el cambio, en diciembre me haré la, la plataforma, volcaré toda la información para empezar a, a generar ahí las facturas a partir de, de enero. De enero. Uh -huh. Entonces, he probado ERP Next, ¿vale? Es un CRM muy visual, es un ERP más bien, muy visual, pero una de las primeras cosas que, que me di cuenta es que no puedes borrar como tal, no puedes borrar bloques, no puedes borrar módulos. Simplemente en tu usuario puedes ocultarlas, pero no, no puedes borrarlas y eso no me hizo mucha gracia. Uh -huh. Luego está Odo, o, Odu, también le llaman. Y lo que me di cuenta con RpNext y con Odoo es que se me quedan demasiado grandes, ¿vale? Otra cosa que no me gustaba de RP Next es que está hecha en Python y si quisiera hacer yo algún módulo a medida mmm, se, me, se me haría bastante cuesta arriba. Ajá. Y entonces por eso de momento seguí probando y me acordé de, de un CRM que está para WordPress, que está muy avanzado. ¿Vale? Se llama Cero Bullshit CRM. ZBS. Vaya nombre. Sí, sí, cero mierdas. <risa> ¿Vale? Es un plugin de que está. Es un plugin de WordPress. Es gratuito. El, la gran parte de la funcionalidad es gratuita. Y a mí me ha encantado. ¿Vale? Creo que es perfecto para gestionar tanto clientes como presupuestos y facturas. Y es lo que necesitaba. Simplemente tengo que darle un poquito más de, de caña ¿vale? Para, para para ver si tiene algún tipo de limitación o lo que sea este CRM, o sea este plugin es el que utilizaban Mike y Woody en, en su ellos tenían un estudio de desarrollo y al final como ninguna de las herramientas que habían se le acondicionaba a su forma de trabajar pues se hicieron una herramienta en, en, en WordPress de la misma forma que que Elías y Yannick de negocios y WordPress se construyeron cuando trabajaban en Estudio en NS. Ellos hicieron también un CRM a medida dentro de WordPress. Sería muy parecido.
2: Uh -huh.
0: Y aquí simplemente pues tienes eh, los módulos que tienes son eh, contactos, en el cero bullshit CRM. Contactos, uh -huh. eh, quotes, que son presupuestos. ¿vale? Los presupuestos eh, los preparas como si fueran una página de de WordPress, o sea que puedes hacer presupuestos igual que con quoters, maquetando la, la página y metiendo variables que pueden ser los datos del proyecto o datos del contacto. Qué chulo, que ¿no? Sí. Astral. Y eso lo puedes sacar luego a PDF. Ajá. O sea, está muy chulo. Eh, quiero probarlo mañana, como tengo que preparar un presupuesto, quiero probarlo mañana, a ver cómo, cómo generaría ese presupuesto. Y, y se me enamora de momento me tiene onubilado, pero sí, quiero pero... ver si, si realmente puedo hacer casi cualquier cosa con HTML y que me lo saque bien a, a PDF
2: ¿vale? uh -huh.
0: y luego ya tendremos la parte de facturas y la parte de transacciones la parte de transacciones sería como para luego sacar datos de, de ventas y tal o sea, el, a nivel de, de herramientas así para un estudio pequeño como puede ser el nuestro y tal es mmm, lo que necesitamos es justo lo que necesitamos
1: ¿y tú ya tenías integrado también la parte de facturación en WordPress?
0: sí, yo tengo una página web aparte que la llamo el facturador que lo sacamos de lo saqué de Zaspress ¿vale? Que, que está ahí tengo configurado mis datos voy metiendo añadiendo clientes como usuarios de WordPress y luego preparo una factura y ya me hace el cálculo de IVA, de IRPF y todo y me saca la factura que le tengo que enviar al cliente. También puedo hacer presupuestos y mandarlos. O sea, la parte de presupuestos y, y facturas, eh, hasta ahora la tengo completa eh, con, con esta herramienta. Pero claro, yo también quería la parte de gestión de clientes.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si, si lo entregaras todo, ya lo tendrías todo en un único lugar, que eso también es muy chulo. Sí, no, claro.
0: Y de hecho, quiero poder integrarla también con la página web, ¿vale?, para que los leads que me entren me, me, por el formulario de contacto que vayan directamente a la herramienta uh -huh. para medir también los leads.
1: Qué bueno. ¿Otras? Muy interesante tú. muy interesante. Uh
0: -huh. Ya nos
1: contarás cómo va esa evolución. Sí, me
0: voy a dar un par de meses para ir probándola y, y os voy diciendo.
1: Venga, cuéntame también lo, lo que tienes después que creo que encaja perfectamente con lo que estabas explicando.
0: Sí, que, que creo que, que ahora entre un CRM facturador, como podría ser Cero Bullshit, y un gestor de herramientas, porque al final, como todos supongo en este sector, trabajamos con un montón de herramientas, como puede ser Asana, Toggle, Google Drive, Dropbox, Gmail, con Workana, Borcona, que diga, W-O-R-K-O-N-A, eh, se puede integrar todo dentro de la misma, dentro de la misma pantalla. Al final es una extensión de de Google Chrome que te permite hacerlo te permite hacer como workspaces ¿vale? espacios de trabajo donde yo por ejemplo tengo separado lo profesional de lo, de lo personal y dentro de cada uno de estos espacios de trabajo tengo como modulitos ¿vale? que el, me permite tener dentro de los proyectos eh, todos los enlaces relacionados por ejemplo dejaré un un pantallazo en las herramientas en los, las notas del programa por ejemplo, en la escalera, pues ahí se ve que tengo el acceso directo a la página web, el acceso al proyecto de Asana, el acceso a la carpeta de Google Drive, el acceso a la carpeta de Dropbox y el acceso a, a, la, a los resultados de búsqueda de la escalera dentro del Google Calendar. Entonces, de esa manera, yo pinchándole ahí, directamente me voy y veo todos los eventos que tengo de la escalera. Uh -huh. O sea, está muy chulo. También se puede hacer búsquedas en en Gmail y te saldrían ahí también.
1: Qué chulo, tío. Está muy guapo. Aparte que te debe ahorrar un montón de tiempo.
0: Sí, sobre todo porque por
1: ejemplo, antes para ir a
0: un proyecto específico de Asana, tenía que entrar en la herramienta Asana, desplegar el equipo y buscar el proyecto y dentro del proyecto ya pinchar y buscar la tarea. De esta manera, vas directamente, lo tienes organizadito y...
1: Aquí cuando pinchas en Asana, la escalera del podcast, ya ves directamente ah. lo que tienes. ¿Y lo ves dentro de Workana o se te abre una pestaña de navegador? No, se te
0: abre una pestaña del navegador. Como uh -huh. accesos directos. Uh
1: -huh. Muy bien, qué interesante. Es accesos
0: directos, pero que también te permiten, por ejemplo, si quieres escribir un email nuevo, o, a ver, por ejemplo, voy a pinchar en nuevo email y me abre directamente el Gmail, una nueva, una nueva pestaña dentro del navegador con acceso directo a nuevo
1: email. Qué chulo, tío. Muy bien. Interesante. Uh
2: -huh.
1: Qué guay, qué guay. Pues si quieres te cuento yo hasta después también mi otra cosa que he estado haciendo esta semana. He estado grabando el piloto del podcast para ONGs con, con Javier Quiles. Vamos a enseñárselo al resto del equipo. Mm. Como él no domina mucho la parte de edición y así, me quedo yo con, con esa parte y él teóricamente se encargará de, de la parte de web y montar toda la, la estructura de la, de la página. Así que a lo mejor la semana que viene o en un par de semanas ya tengo uh, alguna cosa que enseñaros. Por lo menos el piloto, que hayamos desplegado el piloto y luego ya con, con las entrevistas que decíamos en real.
0: La idea es que esto lo grabéis los dos juntos.
1: Sí, eh, en principio sí, uh, sería como entrevistas con dos entrevistadores y una persona o más debate que entrevista uh -huh. pero si cogemos un poco de ritmo, porque la idea es hacer mínimo uno mensual cada 15 días cada 15 días creemos que sería lo, lo mejor tanto para el podcast como para los oyentes y nosotros, que sería factible, más eh, difícil um, y luego lo que hemos estado hablando es intentar pues estar los dos en, en las entrevistas y si no, eh, incluso irnoslo repartiendo. Eh, una semana entrevista a uno y una semana entrevista a otro.
0: Sí, así por lo menos tenéis menos,
1: nos carga sí. de trabajo. Sí, se hace menos complicado de hacer y también se adapta más a las disponibilidades de cada uno o del tema, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Javier le tira mucho el tema de Facebook Ads y así, pues si una de las charlas o uno de los entrevistados es de Facebook Ads, pues probablemente que lo entreviste él, pues le dará más valor tanto para él, incluso el tipo de preguntas que podrá hacer, yo sí son más de preguntas de cómo llevar una transformación digital o cómo iniciar una campaña de comunicación, pues a lo mejor ese tipo de entrevistas, pues las puedo hacer yo porque es lo que más hago en mi día a día. Pues, si al final te lo repartes un poco así, también es interesante. Uh -huh. Genial. Que, Mira, dale, bueno, tú ahora,
0: termino con mi semana eh, diciendo que, que vuelvo a probar durante un tiempo hacer team blocking, he empezado esta semana. Ya, si tengo claro, uno de, de mis objetivos es eh, cortar el grifo o sea, cortar el trabajo máximo, máximo, máximo a las 9, ¿vale? entonces así haciéndome bloque de trabajo consigo también saber qué tiempo lo puedo dedicar a cada tarea y encajándome tareas dentro del time blocking ¿vale? Eh, de esta forma, eh, yo que sé intentar mantener un poquito el foco me ha escrito, bueno, eh, llevo un tiempo hablando con Raúl Saez, creo que es profesor de, de Elementor en, ¿puede ser? En, en
1: boluda.com. ¿El qué? Perdona, disculpa. Raúl Saez. Uh, no, el de Elementor, diría que era Rafa... Arjonilla. Sí, creo que sí. Raúl Saez, no, no sé si ha hecho algún curso de, de boluda. No, yo creo que no. Eh... Y, y perdona, ¿por qué te ha contactado? Que no, que no lo he entendido.
0: Oh, espérate, que a lo mejor sí, ¿eh? Eh, No, le, bueno, salió dentro de sin oficina. Tenemos. ¿Sí? Ah, sí, es profesor de plugins para WordPress. el profesor de, de Elementor en boluda.com.
1: Ah, sí, pensaba que era Rafa Arjonilla el que era el profesor de, de Elementor. No, no, es, es él. Y ah.
0: el tema es que él me dijo que él, bueno, dentro del debate este del Club de las 5 de la mañana, del libro, él sí. dijo que también había implementado algunas cosas, otras eh, no, y entonces pues empecé a hablarle yo por privado, como en plan, ¿qué es lo que has hecho? ¿qué es lo que no has hecho? ¿qué, qué tal, qué cual? Y entonces pues ahí está... O sea, me, me está comentando cositas de, por ejemplo, una de las cosas que hace es eh, meditar, ¿vale? Que es una de las cosas que creo yo que necesito. Y entonces me ha recomendado en YouTube algunos vídeos de, de meditación guiada
1: uh -huh. que,
0: que tendré que probar.
1: Ah, qué bueno, qué interesante. Y él también, él es el
0: que me dijo que una de las cosas que sí que cumple a rajatabla es lo de a las nueve, nueve y media, desconexión... Mmm, digital, por así decirlo para
1: descansar, ¿Para que... nada de móvil y esas historias claro,
0: porque él también se despierta como yo a las 5 de la mañana
1: porque Javier Quiles Javier... también te propuso un canal de vídeo de Youtube que no sé si lo miraste
0: no, no, no llegué a mirarlo uh -huh. de las formas eh, para meditar si es en español, mejor <risa> <risa> te ayuda más, ¿no? claro, no tengo que estar <risa> porque sí que es verdad que aunque entiendo el idioma pero me cuesta concentrarme, que a lo mejor sería positivo porque si estoy más concentrado en la voz hace que me desconcentre, que mi mente vuele menos.
1: Claro, que no, no te sí. vayas a pensamientos y otras historias que tengas por detrás. Claro. Uh
0: -huh. eh, eh, ahora que estoy viendo aquí el borcona eh, otra de las cosas que me fascina es que, por ejemplo, le puedes conectar Stack Overflow, ¿vale? Sí,
1: ya lo he visto, que lo tenías ahí debajo del Dropbox.
0: Sí, el, y al conectar el Stack Overflow te va guardando todas las búsquedas que has hecho en, en Stack Overflow, por si tienes ah, que volver bueno. a consultar una.
1: Pues sí, porque a veces a lo mejor buscas algo y, y luego lo vuelves a necesitar para no tener que volver a buscarlo.
0: Claro, sobre todo porque a mí muchas veces son cosas tan específicas las que busco en el Stack Overflow que tardo más en pensar cómo buscarlo que en
1: luego en, en encontrarla. Uh -huh. uh, tú esta semana completamente la has dedicado a mejorar tu productividad y tus procesos. Sí, porque
0: ya, bueno, creo que lo, lo hablamos la, la semana pasada, estaba llegando un punto en el que eh, cero productividad, o sea, cero productividad no, pero muy salto de mata, tardaba mucho de cambiar de una tarea a otra, las tareas eran muy, no sé, necesitaba realmente un cambio.
2: Necesitaba uh -huh. un
0: cambio y... Y, y yo creo que voy por buen camino. No tengo ya la solución, bueno, no sé si habrá una solución eh, como si dijéramos 100% buena, pero de momento creo que estoy bastante contento con lo que, lo que he alcanzado. Y bueno, el, para terminar mi semana, eh, aquí me ha apuntado el, una frasecita que dice ya controlo el decir no a los nuevos clientes, pero cómo decir no a los viejos
1: una gran frase
0: o sea, claro, es que tengo un cliente de antes del verano que, que después de un montón de meses es un, es un cliente que se hace un poco pesadete y, y sé que me va a robar un montón de horas y, y claro, yo lo primero que le dije voy a tope, no sé qué, no sé cuánto y entonces coge y me pregunta dice, pero yo ya soy cliente, a mí tendrás un huequecito para mí
1: Claro. La respuesta es buena.
0: Claro que yo, ya, que yo ya te he dado chusque. Yo soy yo soy lifetime value client y, y estoy ahí en modo planteamiento de de sí que le voy a dedicar tiempo pero pero yo que sé no tanto como le dedicaba antes porque sí que es verdad que antiguamente eh, llevábamos, llevaba con él un, un plan de mantenimiento de los míos que incluye o sea, no solamente tener actualizado la página web, sino también eh, asesoría, el decirle venga, vamos a mejorar este mes, vamos a mejorar esto, cómo puedes captar más clientes cómo puedes mejorar la, la venta y claro, y eso a mí también me lleva un tiempo cada, cada mes, que ahora mismo no lo sé si, si lo tengo o a lo mejor le podría decir de de posponerlo, pero es de estos clientes que, que no se acuerda de 10 meses y luego cuando viene, viene con, con prisa.
1: ¿Y si le subes el precio como estrategia para decirle que no?
0: Desde luego que, que, que un poco de subida sí que le haré, porque los precios que tenía, eran, que tenía con él eran ridículos.
1: Eh, yo lo digo porque así tienes si ya le marcas un precio más alto de lo que tenía hasta ahora a lo mejor él incluso dice tú le dices, si no te preocupes yo tengo siempre tiempo para ti uh, solo avisarte que mis tarifas han subido, y entonces le dices que tu precio ahora ha cambiado y es ese
0: Sí, eh, es un buen inicio de conversación, pero entonces uh -huh. ya supongo yo que me llorará un poquito con no sé qué con no sé cuántas, con no sé. Voy a, a tantearlo. Esta semana lo tantearé a ver por dónde va la cosa y si quieres la semana que viene lo seguimos comentando.
1: Vale. Me parece perfecto. Vale. Venga. Ah, yo para acabar mi semana hemos adoptado un perrito. Es como la novedad. Durante un par de días hemos estado que casi no dormíamos porque el pobre se pasaba la noche llorando y, y bueno, estamos ahí en la experiencia de de tener una, un animal de, de compañía, pequeñito de, de perrera y así, y, y bueno, la experiencia por ahora, bien, súper juguetón, es un bebé, es un perrito bebé.
0: ¿Y qué te iba a preguntar? ¿No te comería mucho
1: tiempo? El cuidarlo y así, ¿quieres sí, decir? Sí, sí. Yo tengo la, la esperanza de que crezca rápido y lo pueda ir a sacar a, a pasear, que eso también me ayudará a romper un poco la, la dinámica de estar todo el día aquí metido en el despacho y cortar un poco lo que tú decías de meditación y así, que sí. ir a pasear con el perro no será lo mismo, pero que también me ayude bueno, a, a desconectar. Y antes de volver a casa y así, pues si por la tarde lo saco, lo llevo a pasear y tal, pues ese rato que ya estoy fuera, uh, el, la cabeza ya, ya está en otro, en otro estado mental, ¿no? Porque a veces, no sé si te pasa a ti, que paras de trabajar porque ya llevas muchas horas o porque, te, bueno, no sé, mi pareja me dice, va, vamos a dar una vuelta y corto de golpe a mí me cuesta, tengo el cerebro que todavía está ahí enchufado sí. sobre todo si no he conseguido acabar algo o se me queda algo medio pendiente si, si has cerrado todo y has limpiado pues bueno, es más fácil pero si por lo que sea estás haciendo una web uh, y paras a mitad de hacer algo porque toca parar um, o un proyecto un plan, lo que sea, el cerebro ahí lo tengo un poco ahí pensando sí, que, es,
0: que sigue funcionando solo
1: sí, sí, sí
0: y también yo creo que es positivo el establecer rutinas con el cachorrillo. Sí. El que establecer un horario.
1: Sí. Tal hora, y, tal hora. Sí, sí.
0: Sí. Y así tú también dices, vale, en cinco minutos tengo que, que sacarlo, tengo que terminar sí o sí, o tengo una hora, me queda una hora para, para terminar lo que estoy haciendo porque luego me tengo que ir.
2: Uh -huh, y ser parecería. un poco
0: inflexible con, con ese tema porque así eh, generas rutinas. Y también aprende a,
1: a descansar. Sí, tienes razón que también me puede ayudar en ese, en ese punto. Sí, sí. Pues si quieres pasamos a la comunidad tablado. Uh -huh. mm. ¿Lees tú el, el primero? Sí, la cortinilla esta como podría ser. Sí, al final cortinilla. Sí, sí, cortinilla. Vamos a seguir con la dinámica. Es que así nos reímos un poco. Uh -huh. Venga, empiezo yo. Uh, Luis del podcast herramientas.pro en iVoox e nos dice gran podcast para aprender y entretenerse. Gracias, chicos.
0: Muchas gracias, Luis, a ti por escucharnos. Nosotros te escuchamos, lo que pasa es que cuando queremos empezar a, a oírte ya ha terminado el, el, el episodio, así que por favor dale...
1: Un poco más de. Sí, dos de... minutillos, más. Yo, yo cuando me lo escucho le bajo la velocidad al reproductor, porque si no, no. Te lo de pones a, com... a 0.75, ¿no? Claro, que... de 1,7 ¿Eh? dos minutos, son, no sé, son menos de dos minutos.
0: No, no, son 50 y el último eran 53 segundos o algo así. Sí, yo sí. lo bajo a 0.75, por lo menos para <ríe> pa sacarle chichilla ahí. Da... Para apuntarte que los me... nombres. Que me sepa algo. <ríe> Bueno, eh, Luis Mi de Plasencia en el grupo de Telegram nos dijo ya terminé de escuchar el podcast, enhorabuena chavales muy bueno, tal vez el mejor hasta ahora en mi opinión, claro lo único que aunque Antonio dice que no sí me parece importante lo que dice Quique, de las evaluaciones mensuales o anuales esto es algo que se utiliza mucho y os lo digo yo, que soy responsable de calidad en una empresa en el círculo PDCA el chequeo en tiempo es fundamental para lanzar nuevas acciones que no caigan en los errores analizados. Y eso no siempre puede hacerse el día. Lo he dicho, máquinas, enhorabuena. Yo aquí, bueno, le contesté diciendo que, que hay una cosa muy importante que a veces se nos escapa, que tú no puedes llegar de buenas a primeras. Lo explicaré ahora en la introducción de valor al grano, pero que tú no puedes de buenas a primeras llegar a un sitio y decir, venga, vamos a medir. Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Eh, sobre todo ha pasado porque no sabes bueno, ahora lo, lo explico no, no me quiero liar más
1: no te alargues yo a lo mejor a la gente porque debe haber gente que no sabe qué es esto del PDCA eh, sí, correcto es Plan, Do, Check, Act que es una metodología de trabajo que lo que nos permite es planificamos, hacemos revisamos cómo ha ido y volvemos a actuar sobre lo que ha sucedido y, y se habla de círculo porque constantemente estás haciendo esa manera de trabajar.
0: Sí, al final es una metodología ágil, como puede ser un escrumo.
1: Sí, no, no sé si se enmarca en las metodologías ágiles, creo que es anterior a, a la asociación de, de esta forma de trabajar, pero sí, la filosofía es la misma. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno el, Y luego cuéntanos qué novedades tenemos en la comunidad, que creo que tenemos muchos.
0: Sí, en la comunidad de Telegram cada vez somos más y esta semana ha entrado Javier Archeni del
1: podcast. Sí. Eh, que, ay, no me acuerdo. República Web. República, República
0: Web. Web. Eh, Javier Quiles es tu compañero y Gisela Bravo que lleva tiempo siguiéndonos en, en iBox y tal y al final se ha decidido entrar
1: que también tiene un podcast que creo que se llama Marketing Automático o Automatization Marketing, algo así.
0: Sí, Marketing de Automatización. Uh -huh. eh, vale, y, y bueno, queremos, después de un par de conversaciones que se han tenido en, en el Telegram sobre desarrollo personal, desarrollo profesional, eh, hemos estado hablando Kiki y yo y queríamos sortear un libro entre la comunidad, ¿vale?, eh, daremos a elegir entre o sea el ganador del sorteo, daremos a elegir entre el club de las 5 de la mañana eh, que es un libro que a mí me ha ayudado a, a mejorar mis, mis dinámicas del día a día a, a como pequeños hacks de cómo mejorar la, la productividad cómo activar el cuerpo, cómo activar la mente Rework es un libro con pequeños tips para mejorar la manera en la que enfocas tu negocio muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta yo cuando lo estaba, bueno aquí no lo he leído pero sí que he escuchado el, el resumen cuando estaba escuchando los tips eh, me daba cuenta de que las empresas que ya tienen un tiempo pecan de, de muchos errores que, que aquí remarcan entonces si tenéis un, un negocio este es un buen libro y por último el arte de que casi todo te importa una mierda, eh, son pequeños trucos para el desarrollo personal y para para descubrir que, que muchas veces la búsqueda de la felicidad o, o cómo gestionamos nuestras ambiciones tal eh, puede estar mal enfocado y aquí te son un, una como si fuera un, no es un libro de, auto, de, de autoayuda sino más bien sería todo lo contrario te un montón de cosas que dicen los libros de autoayuda pero sería un poco más como que seas consciente de lo que está pasando, que seas consciente de que eh, la vida no es un camino de rosas, de, de que hay gente, de que no hay gente por ahí que lo esté pasando mucho mejor que tú. Y simplemente aceptar tu realidad y aprender a, a vivir con ella y a disfrutar del, del camino.
1: Uh -huh. Y va un poco al hilo de lo que es éxito, qué es lo que consideramos, que queremos. Yo tampoco, yo no me he leído ninguno de los tres. Uh, como nosotros no vamos a participar en el, en el sorteo, ya nos dirá el vecino o la vecina al que le toque el libro qué tal, no? Mm. ¿Cómo, cómo ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo vamos a hacer el, el concurso?
0: Bueno, en principio, eh, todos los vecinos del grupo de Telegram eh, ya tienen una participación solamente por estar en el grupo. O sea, cuando hagamos el sorteo la semana que viene, eh, meteremos a cada uno de los vecinos que está en el grupo de Telegram una participación. Y para la gente que no quiera meterse en el grupo de Telegram o que simplemente quieran eh, tener dos participaciones, eh, nosotros escribiremos un tuit en en twitter. Eh, lo que tendrán que hacer sería retuitear ese el tuit que nosotros tengamos pineado en, en nuestros tableros. Lo tienen que retuitear con comentario, diciendo quiero participar en el libro de, en el sorteo del libro de, de la escalera. Y ya con eso, pues, ganarían una segunda eh, una segunda participación a,
1: al concurso. O sea, los vecinos de, de la comunidad de Telegram van a tener, si quieren, opción de, de dos números.
0: Correcto, de dos boletos.
1: Esto es sorteo ante notario.
0: Esto es sorteo... Estaba pensando cómo hacerlo. Si hacer, como antiguamente se hacían, imprimir todos los nombres, echarlos a un bol... Sí, una mano... Mira,
1: tenemos una mano inocente en tu casa. Podríamos utilizar sí, esa.
0: Sí, lo que pasa es que no sé si va a coger uno o va a coger 20.
1: Bueno, tú le, le intentas decir que coja uno.
0: Lo, lo podemos hacer. Sí. Vale.
1: Eh, vale, voy a,
0: ya. Eh, el, 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 o sea, el sorteo lo haremos para el siguiente episodio
1: de la sí, escalera. Depende. Vale. En, las en las notas de del programa pondremos bien bien las, las instrucciones para que nadie se enfade si si no queda claro y por si alguien lo quiere lo quiere revisar
0: pero tampoco vamos a ponernos serios con esto
1: <risa> no sé nunca se sabe ¿eh? aquí la atención al cliente que esté que haya satisfacción
0: sí ¿Mm?
1: eh, ah, venga cortinilla
0: <risa> 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 <risa>
1: <risa> 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 los pavos Sí. <risa> Ay, había una canción, ¿no? Del pavo de... No sé si de Indigo In In o uno de estos, no sé. Madre mía. El pavo real. El pavo real. Ah, bueno, cuéntanos pues... un poco. Ya nos, Antes nos estaba explicando un poco con relación de, del comentario de, de Luismi sobre el análisis del, del check. Defínenos un poco como. Para concretar el tema de la semana pasada, que también lo pondremos uh -huh. en las notas del programa para los que no lo hayáis oído, ¿cómo empiezas tú cuando, cuando comienzas a analizar datos?
0: Sí, yo lo que quería simplemente era aclarar el tema que quedó abierto con, con tu pregunta y es cómo podemos analizar a, es el tema de cómo podemos analizar a pasado. En realidad, si, si tenemos los datos, eh, sí que podemos analizar a pasado, pero eh, es importante que estos datos estén comprobados como reales o fehacientes, o sea que se demuestre que esos datos obtenidos sean, son en su totalidad datos reales, vale, que no hemos perdido información por el camino y que y que estos datos estén contrastados, vale, que, que, se, que se sepa ciencia cierta de que están de que son reales, de que no se han metido no se han perdido información por el camino y que igual, y, y o sea, que cuando hacemos ha pasado, normalmente la idea es analizar, o sea, el analizar por, por analizar no tiene sentido ninguno. Por eso empezamos el capítulo pasado con, con la parte de, de objetivos y KPIs. Uh -huh. Tú cuando tienes claro que KPIs son los que van a definir si tu negocio va bien o mal, cualquier dato que tú intentes analizar que no entre dentro de ese. Que sí que es verdad que tú puedes, a eh, los KPIs, puedes sacar nuevos y puedes mejorarlos, puedes meterle más información. Pero eh, al, el analizar por al, analizar eh, es, es una tarea en vano, es perder el tiempo. Porque decir, venga, voy a analizar el número de páginas vistas por usuario de tal y cual. Si esa información no nos va a servir para, para medir ningún objetivo, al final estás perdiendo el tiempo.
1: Sí, para que, lo vas, para que lo vas a analizar. Claro.
0: Y sobre uh -huh. todo el, 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 el ser consciente de que esa información que normalmente eh, tú no has estado obteniendo, ¿vale? Que la ha estado obteniendo una herramienta ajena a ti, como puede ser el Google Analytics, no siempre funciona al 100%. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto te fías de esa herramienta?
2: ¿Vale?
1: Ajá. Uh -huh. Claro, eso también te cambia un poco la, la visión de cómo hacerlo, claro.
0: Vale, entonces, eh, comenzando con el tema de cómo obtenemos, datos, cómo obtenemos datos, lo primero sería definir los stakeholders, ¿vale? Los stakeholders son todas aquellas personas interesadas o personas que tienen un poder de decisión en una empresa o negocio, ¿vale? ¿Por qué necesitamos definir estos, o sea, o controlar quiénes son estos stakeholders? porque eh, el, nuestros objetivos y nuestros KPIs, es, nosotros los prepararemos para ellos, ¿vale? Para que ellos puedan tomar medidas eh, de actuación. O sea, ellos son los que tienen el poder de, de decisión dentro de la empresa, son los que pueden eh, hacer cambios para mejorar o, o para evitar eh, un empeoramiento. Uh -huh. Entonces, muy importante saber quiénes son los stakeholders qué datos objetivos y KPIs les interesa, ¿vale? Y así poder tomar medidas de cómo obtener esos datos. En las empresas grandes, eh, los stakeholders coinciden con los altos cargos o los cargos intermedios. Por ejemplo, el CTO también podría ser el, uno de los cargos intermedios, pero también lo sería el responsable de desarrollo. A lo mejor el CTO eh, controla todo un poquito más desde arriba pero tú dentro, o sea, bajo el CTO tendrías como un responsable de desarrollo que es como el que se pringa a la mano y el que controla un equipo más pequeño y ese también tendría como un, una parte de, de poder de decisión. Entonces, una vez que tenemos definidos o, o sabemos quiénes son los stakeholders, eh, revisamos los datos recopilados hasta la fecha, ¿vale? Eh, ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué datos tenemos? Pues cada stakeholder deberá proveer al analista, en este caso a nosotros, con los datos que tiene y le y nos tiene que explicar cómo los consiguió, cómo lo ha estado consiguiendo para nosotros eh, poder ver eh, si esa obtención de datos es coherente, si se le ha, ha estado perdiendo información o, o, o si realmente merece la pena seguir obteniéndolos de esa manera porque nos aportan valor. El, mm. la manera en la que obtienen los datos puede ser desde un Excel con los datos de los clientes hasta un acceso a Google Search Console, ¿vale? Decir, bueno, ya que tengo aquí apuntado lo de Google Search Console, decir que es más, eh, normalmente es más eh, fiable Google Search Console que, que Analytics. Sobre todo porque eh, Google Analytics engaña o targiversa los datos para que siempre le, le beneficien a él.
1: ¿Vale? A nivel de buscadores de acceso? Sí, cuando, decir, cuando tú
0: ves las gráficas sí, y ves lo, los datos de, de visitas orgánicas y tal, eh, siempre Google intenta enmascarar los datos para que parezcan que más gente llega a través de, de Google en general o por display o por ads o por orgánico, para que tú te sientas cómodo siguiendo, o sea, continuando con la utilización de ese producto. Uh -huh. Yo por eso cada vez eh, soy más reacio a, a implementar el, el Google Analytics en, en las páginas web. Sobre todo porque hay alternativas, como estábamos comentando antes, de, de Jet... En, ay, no, Jet no. ¿Cómo es? Jetpack o... Jetpack, correcto. Jetpack también tiene un módulo de de, de análisis sobre páginas que lo que hacen es cogerte la información directamente del del servidor en vez de el, mediante la carga de un javascript
1: un Entonces, día haremos un, un especial de jetpack <risa> ahora te, te he crujido eh sí me he <risa> porque yo creo que, que
0: que no lo probaré o sea no es que no lo haya probado sino que no lo probaré sí que quiero hacer un especial de, de la herramienta hasta que comenté la semana pasada de um, Connective ¿Vale? Ah, sí, Porque sí, sí. esa lleva ya un módulo integrado de, de analítica.
1: Venga, pues tú un día haces de, tu, de esta herramienta que comentas y yo hago de, de Jetpack, que, que casi no lo, no lo he usado, pero por gracia y voy a echarle un vistacillo a ver cómo está.
0: Sí, ¿no? Sí, sí hombre, yo imagino.
1: Jetpack al final es las funcionalidades de WordPress.com, ¿no? Sí. Uh, algo, algo, algo más ampliado, ¿no? Que al final es como una navaja suiza en un, en un solo plugin. Teóricamente te tendrías que ahorrar algunos que a lo mejor acabas incorporando. Lo que pasa es que te, creo que también pagas ¿eh? por, por ciertas cosas, o sea que... Yo haré la prueba, pero haré la prueba gratuita. Sí.
0: Bueno, continuando con el tema, el ¿cómo podemos garantizar la veracidad de, de los datos? Pues eh, hay muchos casos en los que los datos no están contrastados ni se pueden comprobar que sean 100% reales sobre todo si solo, podemos si solo tenemos una fuente de información, o sea, si esos datos nos están viniendo solamente de un sitio. Por ejemplo, nosotros con el podcast no tenemos ciencia cierta de del número de escuchas que tenemos, porque o lo tenemos por un lado el de iVoox, tenemos por otro lado Spotify, tenemos por otro lado los del servidor, tenemos muchos datos y que puede ser que, que una descarga no coincida con una escucha. Tampoco podemos saber si una persona ha escuchado solo cinco minutos o ha escuchado 60 minutos.
1: Mm. O si una misma persona lo escucha tres veces.
0: Correcto. Mm -hmm. Que no tendría sentido porque, madre mía. Ya ver, no,
1: nuestro contenido <risa> es de alta calidad. No
0: se recomienda escucharnos más de una vez. Es <risa> <Qué> droga dura. <risa> Tiene efectos negativos sobre la salud. Exacto. Eh, vale, otras veces sí que la manera de recopilar estos datos... Eh, si ha sido de forma manual, ¿vale? No debemos olvidar el hecho de que existe el factor, el factor del error humano. Eh, y también tenemos casos en los que nos fiamos ciegamente de datos como lo de Ser Console Analytics o AdWords, como lo estaba comentando antes. Y es que estos datos también no son fiables al 100%. En AdWords sí, eh, porque al final... Eh, en AdWords están metiéndote dentro del embudo de venta y sí que lo tienen todo traqueado eh, mediante UTM. redirecciones. Sí. Mediante redirecciones. Entonces, ahí sí que lo pueden medir un poco más... Igual que en Search Console, también lo pueden medir mucho más fiable, pero la que te digo de, de Analytics eh, no siempre puede acceder a... O sea, las herramientas de estas no pueden acceder a todos los navegadores, ¿vale? O sea, por ejemplo, si Search Console... O, o AdWords no pueden acceder a un navegador directamente ni te muestran el anuncio uh -huh. entonces en ese aspecto sí que tenemos un poco de garantía claro ¿vale? pero por ejemplo en el caso de Analytics eh, existen bloqueadores de cookie de Javascript o bloqueadores de navegación que directamente ni te cargan el código si detectan que es Tag Manager o si es el gtag.js de, de Analytics entonces, uh -huh. yo, he, yo he tenido casos que estaba yo utilizo eh, uBlock en ¿Vale? la extensión del navegador y muchas veces se me olvida desconectarlo cuando estoy comprobando el que he implementado correctamente el código de Analytics y ni me detecta. Ah, ni, ¡Ostras, qué heavy! Ni... ni, ni no te ni, cuenta cómo visita. Correcto. O sea, no detecta, no se está cargando, o sea, bloquea ese código.
2: Uh -huh.
0: Por eso yo cuando hago implementación, cuando hacía implementación de, de Analytics y Google Tag Manager, lo hacía doble. O sea, por un lado ponía el código antiguo de Analytics, que se no lo capa, y por otro lado pongo el Tag Manager con el resto de el pixel de Facebook, el pixel de AdWords y
1: demás. Uh -huh. Qué interesante, tú. Bueno, vamos a analizar con ojos críticos los datos de Analytics a partir de ahora. Sí, porque ya
0: te digo que no que nos fiamos a ciencia o sea, con ojos cerrados y yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa anterior que la SEM me decía, oye, no me coinciden los datos de Analytics con los de, eh, con los de AdWords. Y eso que están conectadas las mm. dos herramientas. Pero ya te digo que si, entre las dos me fiaba más de las de AdWords. Mm. Y luego también eh, los datos del propio servidor son más fiables. O sea, tú eh, puedes saber mediante carga de píxeles si una visita se ha ejecutado o no.
2: Ajá.
0: Bueno, siguiendo con el tema, eh, ahora en, llega la hora de definir qué datos necesarios para comprobar los objetivos. Como decíamos al principio, no vamos a recopilar datos así al tuntún, ¿vale? Vamos a centrarnos en los datos que necesitamos.
1: Sí, eso es lo que relacionábamos con los KPIs y objetivos. Sí,
0: como todos hemos hecho nuestros deberes definiendo nuestros objetivos y nuestras KPIs, eh, con el programa de la semana pasada, ahora solamente eh, necesitamos estrictamente comprobar si nuestros objetivos se están alcanzando, ¿vale? Mediante las KPIs que definimos. Pues así, más o menos, tenemos una idea clara del tipo de dato que necesitamos. Eh, con un zasca que nos metieron por Twitter, que yo no pensaba poner los ejemplos que. <risa> no pensaba poner los ejemplos de, de las KPIs. En el otro programa, pero como nos lo pidieron por Twitter, dije, ah, de esta no me escapo y puse tres ejemplos.
1: <risa> Ahí hubo una reclamación específica. Y yo dije, es que Antonio no lo ha hecho.
0: <risa> claro, yo dije, dije, va, esto seguro que ni se acuerda. No,
1: nadie dirá nada. <risa> y mira, primer mensaje en Twitter que era: Oye, ¿dónde está, ¿dónde está eso?
0: Nada, lo tenemos ahí en el antiguo programa, Ten tenemos los, los tres, las tres imágenes de los KPIs, ¿vale? Y siguiendo con ese ejemplo, o sea, si lo podéis abrir mientras que me estáis escuchando, en el primer caso, en el de la tasa de conversión de potenciales, eh, necesitaríamos conocer el número total de clientes o de leads que entran a la web o entran al negocio y necesitaríamos conocer también eh, la segmentación que nos diferencia estos potenciales de los cualificados. Al final, estamos midiendo el número de, de leads cualificados en comparación a las ventas. Y por último, necesitaríamos saber el número de estos potenciales que se ha convertido en venta o en clientes. Normalmente, para este tipo de toma de datos, necesitaríamos un CRM que permita eh, marcar estas casillas, vale que no se pierda información y que la información nada más que entre una vez. Nosotros, yo en mi antigua empresa, que sí que lo teníamos todo integrado, lo que hacíamos es que la información no se metía a mano, ¿no? la información se metía automáticamente. Entonces, entraba un formulario nuevo por la página web o si entraba por llamada o entraba por email, una persona se iba a la página web y la volcaba. De esta forma, evitábamos eh, clientes duplicados porque hice un workflow que lo que hacía era si detectaba que un cliente mediante el duplicado de teléfono, el duplicado de, de email, había solicitado información por segunda vez, ese, ese lead se vinculaba al antiguo contacto, ¿vale? Uh -huh. Entonces así no se multiplicaba, eh, se multiplicaban, o sea, no se disgregaba la información, ¿vale? Uh -huh. El CRM que utilizábamos era, era VTiger y, vamos, eh, está hecho en PHP y tiene infinidad de, es muy potente y código abierto y se puede hacer casi de todo. Y luego también VTiger permite de una forma simple almacenar todos estos datos que tenemos para después consultarlo. No sé si alguien ha comentado alguna vez que, que lo que teníamos era para para, la, para los jefes, teníamos paneles de Data Studio.
1: Que sí, lo que, sí que lo has explicado, que así ellos por las mañanas no conseguían ver cuál era la situación general. Sí, bueno, lo tenían en tiempo real. Uh -huh. Y claro, esto si la gente, nuestros oyentes, no tienen un CRM se tienen que olvidar de, de este análisis más profundo, digamos.
0: Claro, ellos tienen que pensar de qué manera pueden recoger datos de si un cliente ha pasado a, a venta. O sea, eh, ver... Bueno, ahora en el siguiente ejemplo sí que tenemos eh, la parte de presupuesto, pero necesitamos saber de una forma lo más eh, objetiva posible cuántos clientes entran ¿Cuántos de esos clientes, que puede ser que un, que un mismo cliente te pida varios presupuestos o varias solicitudes de información diferentes o por diferentes medios? Uh -huh. O, por ejemplo, lo que nos pasaba era que llamaba a la mujer y luego llamaba al marido. O llamaba a la madre y luego llamaba a la hija. Ese, al final, la oportunidad es la misma. Porque nada más que se va a ejecutar una compra o una uh -huh. venta.
2: Uh -huh.
0: Entonces, había que jugar mucho con eso para que los datos no se eh, dispersaran, por así decirlo.
1: Ajá. Eh, a, a lo mejor, si alguien lo hace con un Excel o así, puede utilizar, ¿no? Lo que tendrá que hacerlo a mano y a lo mejor... Y estar muy pendiente. Si sí, pierdes datos. Sí, correcto. Uh -huh.
0: Vale, en el segundo ejemplo, era el del ratio de conversión de presupuesto a venta y desde potencial a presupuesto, ¿vale? Aquí, igualmente, con una herramienta de CRM, eh, normalmente... Eh, los CRM tienen como estados de venta, ¿vale? Yo puedo decir en qué estado está un precontacto, en qué estado está un lead, o en qué estado está un, una oportunidad. Se le llaman oportunidades. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, puedo... ¿Está interesado o no está interesado? O, ¿O lo prevé a largo plazo? ¿O ha comprado en otra empresa? Me apunto, me apunto. Es que para un segundo.
1: Me ah, vale. Voy a beber agua. Vale. Estaba pensando ahora justamente te iba a buscar, porque yo también en, en, not, en un cli, en el cliente este que estamos utilizando. ¿Salesforce? ¿Mm? Tenemos una nomenclatura. Al final viene a ser como la que tú dices, ¿eh? pero que era un poco diferente. Y estaba buscando a ver si encontraba. Sí, al final
0: los CRM funcionan todos de una forma muy similar.
1: Sí, el ajuste como le llamas a una cosa o a otra, pues es parecido, ¿no? Por ejemplo, bueno, si quieres continúa y luego yo ya meto la cuña.
0: Vale. El tema del... Bueno, seguimos con el que nos hemos cortado ahí un poquito. Eh, para... para lo de los estados de venta, pues eh, muchas veces podemos medir o guardar la información de por qué estados ha pasado un precontacto o un potencial, y luego esa información la podemos extraer. Podemos dibujarnos como una especie de embudo de conversión, y podemos decir, pues, cinco usuarios han pasado del estado 1 al estado 5, cuatro se han quedado en el 4, y entonces vamos dibujando una especie de panel de ventas. ¿Qué pasa? Que para esto o tiene que estar el CRM preparado o ir anotando o marcando cuando se producen estas solicitudes de información y cuando se cierra una venta o sea, hay que estar muy pendiente de cada vez que se produce una evolución en el estado de, de la venta el ir marcándola mm. y en el último ejemplo que dimos la semana pasada, el del valor del tiempo de vida media de los clientes necesitaríamos tener bien documentados a los clientes, ¿vale? para que no se produzcan estas duplicidades que estamos hablando y conocer bien su historial ¿Vale? importante revisar cuando una transacción se produce por un antiguo cliente aunque sus datos hayan cambiado que eso también puede pasar pero a lo mejor ha cambiado de dirección o de tal pero el cliente es el mismo entonces siempre uh -huh. siempre intentar coger, por ejemplo no hay, hay veces que por el tipo de negocio no lo vas a hacer, pero hay veces que incluso teniendo el DNI o el NIF ya te genera como un punto una piedra angular desde la cual poder chequear duplicados. Uh -huh. ¿Vale? Los tres ejemplos que acabo de decir eh, lo he dicho así en forma genérica para que se adapten a cualquier tipo de negocio, pero ya que se va a quejar la gente, vamos a hacer lo mismo, pero llevándolo al mundo online, imaginando que tenemos un e-commerce, ¿vale? ¿Qué Ajá. datos necesitaríamos entonces? Pues en el primer caso, en el de de granar los leads cualificados que se convierten en, en venta, podríamos definirlo, necesitaríamos, en primer lugar, necesitaríamos eh, datos de qué páginas están siendo visitadas y cuántas páginas se visitan en cada sesión. Como ya hemos eh, definido los KPIs, ¿vale? Eh, podemos decir Ya hemos definido, por ejemplo, que para que un lead se considere cualificado, el primero ha tenido que visitar pues, dos veces páginas de producto o ha tenido que echar algo al carrito. ¿Vale? Entonces, también necesitaremos controlar a los usuarios que realizan varias visitas o sesiones. Eso es lo, también lo de la cookie multidispositivo que estaba intentando eh, aplicar Google. No sé si te suena.
1: Sí, sí. Un día comentamos el tema de la atribución y el control de los eventos y las conversiones. Por ejemplo, en Ads... Tú le marcas una atribución a las conversiones, pero lo marcas, escoges si quieres que sea la última, la primera, y al final puedes conocer cómo te funciona el cliente y darle más valor a una parte u otra, pero sería espectacular poder controlar en cada parte si es esa misma persona, porque al final sí que le puedes dar una atribución homogénea según los pasos que ha seguido esa persona a cada dispositivo, a cada... Eh, canal que hayas utilizado si es una red social, si es un anuncio uh -huh. Sí, correcto Sería espectacular, ¿eh? Sí Y
0: por último, necesitaríamos controlar las conversiones, normalmente cualquier eh, gestor de e-commerce cualquier CMS de, de tienda online ya viene preparado para, para controlar las transacciones o, o las solicitudes de información ¿Vale? En el segundo ejemplo, aparte de los datos del primero, porque se, se irían acumulando, también necesitaríamos conocer datos relevantes a las solicitudes de presupuesto y uh -huh. controlar las interacciones que se realizan durante ese proceso de solicitud de presupuesto. O sea, no solamente vamos a medir las ventas que se producen, sino también las solicitudes de presupuesto. Por ejemplo, en la web que estoy haciendo de merchandising, vale, ahí sí que, en base a las selecciones que hagas de producto, la cantidad y tal, eh, si te sale o el botón de añadir al carrito o añadir al presupuesto entonces en ese aspecto estaría bien medir ambas y por último en el ejemplo del lifetime value eh, muchos CMS de e-commerce ya vienen preparados con la gestión de usuarios te invitan a registrarte o loguearte antes de, comentar, de comenzar una transacción para tenerte registrado y localizado siempre y así que de esta forma es muy simple medir cuando se está gastando cuánto se está gastando un mismo cliente, cuál es su carrito medio y desde cuándo nos está comprando. Uh -huh. O sea, ya la, la mismas, lo, los mismos CMS vienen preparados con todas estas cosas. Eh, ¿Cómo podemos obtener estos datos? Pues si estamos utilizando un CMS, se guardará todo en la base de datos, ¿vale? Del, del CMS como puede ser un e-commerce. Si utilizamos un CRM de tercero, pues tenemos que... Mmm, eh, cruzar los dedos y confiar en que esa <risa> normalmente si sí lo hacen ¿eh? no, no quiero merecer a nadie pero normalmente la cantidad de datos que captura un, un SaaS un CRM SaaS o un Salesforce es brutal y al final tú siempre van a tener respuesta para unas KPIs ¿vale? Eh, es importante recordar también que no debemos aturullar recogiendo datos no vamos a decir, venga vamos a cogerlo todo vamos a cogerlo todo sino eh, coger los datos que nos vayan a servir para, para, para medir las KPIs. Muchas veces es más difícil manejar una gran cantidad de datos. O sea, es difícil cuanto más datos tienes, sobre todo, mira, pensando en Data Studio, eh, la, cada vez que, que actualiza uno de los, de los gráficos, ¿vale? Hace una, un repaso completo a la base de datos. Si tu base de datos es eh, brutal, eh, ya te digo que puede llegar a tardar entre 10 y 15 minutos en pintar. Estás
1: comiendo recursos también.
0: Sí, sí, aparte estás, eh, por ejemplo, te voy a poner el caso de Glob, que es el más bestia que he visto. Hay bases de datos brutales que han llegado a tardar entre 10 y 15 minutos el, la, el pintado de los gráficos y los picos eh, de, de descarga de información han sido brutales. En la empresa en la que he trabajado yo antes, eh, le tuve que quitar a los stakeholders la, la el acceso al Data Studio, ¿vale? Porque se pasaban todo el día actualizando y me tiraban el servidor. Si tres personas a la vez estaban cargando el Data Studio, me tiraban el servidor. Ajá. Entonces, por ejemplo, en, en ese aspecto, imagínate tener una copia de la base de datos del CRM con solamente los datos que necesitas, la, las consultas serían casi en, en milisegundos
1: claro ¿Vale? y, y si tienes muchas peticiones pues eso te se te mi, lleva mi por delante entraría. correcto claro.
0: y también tenemos que valernos de, de los stakeholders para saber cuál es la mejor manera de obtener esos datos o sea, hay que ser un poquito humildes y, y preguntarles a la gente que está ahí toda su vida oye eh, ¿cómo puedo medir, por ejemplo, yo qué sé, el tiempo de fabricación media de un producto? Pues eh, te vas al encargado de producción y le dices, ¿cómo podríamos medir? Pues primero habría que dividir por sectores, luego eh, hacer un tiempo medio de tal y cual. Entonces muchas veces ellos ya tienen la respuesta y, o por no molestar o por lo que sea, nos paramos a calentarnos la cabeza y, y, cuando, y ellos ya, ya tienen la solución pensado uh -huh. y ya por último y terminando con el tema es importante que todos los KPI se calculen de la misma forma para evitar variaciones en los resultados he visto casos en los que el mismo KPI se ha estado midiendo eh, utilizando dos fórmulas diferentes vale y aunque muy pequeñitas pero sí que se han visto alteradas los resultados
1: en análisis estadístico, por ejemplo, se le da mucha importancia a las series históricas y conseguir mantener las series históricas cuando la recogida de datos y el tratamiento de esos datos es idéntica. Y perder uh -huh. las series históricas suele ser un emprovecimiento en la capacidad de análisis.
0: Correcto. Uh
2: -huh.
0: Y... ¿Te... Ya... Bueno, llevamos ya más de una hora grabando. Una sí. hora y quince
1: minutos. Yo creo que este episodio va a ser de los que la gente... Se va a quejar. No, no, no eso, sino que si le interesa el tema, lo, lo tiene que escuchar dos veces porque has dado una información súper potente.
0: No se recomienda escuchar dos veces. <risa> 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 si hace falta hacemos otro programa, pero no lo he otra vez.
1: Yo creo que sí. Ah, de todas formas, ahora... en las
0: notas del programa creo que lo podremos dejar lo más completo posible para que simplemente revisando las notas del programa, los puntitos que hemos dejado, sí, tienen sí, ahí sí. bastante claro,
1: ¿vale? es, es un post esto de no sé cuántas palabras, ¿eh? Mira,
0: te lo digo. Te es lo digo te porque, porque ojalá que esto nos sirva a posicionarse, sino De que 1.600 palabras.
1: Sí, sí. Te he hecho aquí una mini guía. Y ahora la semana que viene, lo que pasa es que a lo mejor si quieres podemos dar una semana de pausa a tema de analítica y tal, uh, nos faltaría hablar de Tag Manager.
0: Sí, bueno, en, en el siguiente episodio que, que me dejéis eh, se, seguiré hablando de, específicamente de Tag Manager, de su potencial, del tipo de datos que es capaz de capturar, de su fiabilidad y de cómo neutralizarlo, bueno, eso ya lo, lo he dicho en este programa, que mediante el uBlock u otros bloqueadores lo puedes escapar más rápido que nada. No. Y también intentaremos hablar sobre el nuevo panel de administración de WooCommerce, de, de los datos que muestra por defecto y de cómo nos puede servir para conocer el, el estado de nuestro negocio. No sé si lo sabréis, pero WooCommerce ha sacado ahora como un nuevo admin eh, basado en, en Javascript, que te muestra un montón de grafiquitas súper chulas, un montón de datos que, que tienen que ver con, con lo que estamos hablando en este programa.
1: Esta es la pugna con Shopify, yo creo.
0: Sí, seguramente. Al final, eh, si te das cuenta la evolución de, de Automati con, con su producto que es WooCommerce y, y WordPress, es intentar ponerse a la altura de los SaaS competidores, ya sea mm. Wix, ya sea... Eh, Squarespace ya sea Shopify hmm.
1: si quieres la semana no sé si te, te parecería interesante como tema uh, yo el sábado voy a, al evento de marketing online de, de Joan Boluda creo que no, tiene lo puedes parte... retransmitir en directo si quieres
0: <risa> pones un micro ahí encima y digo no, no, que estoy grabando para mi podcast
1: no, pensaba que a lo mejor si quieres la semana que viene para no hacer otra vez analítica y que te tengas que currar otro programa que ya llevas tres, creo, seguidos. No, llevo dos. llevo dos. Ah, vale. Haciendo guión y así, si quieres podemos hacer como las cinco ideas clave que se han extraído yo del evento de marketing online, si te parece bien. Si no, lo comentamos en la comunidad también. Y damos una semana de descanso de Tag Manager. Podríamos hacer la encuesta en en la, en la comunidad.
0: Vale, ¿te encargas tú de ponerla?
1: Sí, 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 yo, yo les pongo o Tag Manager o Emo, o otro, a ver si, si nos salen otros temas. Porque un día, bueno, Javier, eh, también comentó Archeni, el tema de compatibilizar familia, trabajo, amigos, vida personal y vida profesional, que también sería un buen, un buen tema. Sin sí, eso lo idea, veo más para... Tener ni idea
0: yo lo veo más como mesa redonda, el traer a, a gente, porque el al final nuestro no. punto de vista es muy segmentado, está muy acotado a, a nuestra realidad. Hmm. Entonces no sé hasta qué punto puede aportar eso valor.
1: Vale, vale, vale. Pues lo hablamos en la en la escalera, en la comunidad, y, la, y ya os diremos. Bueno, nada, cuando ya os encontréis el programa, ya,
0: ya se Claro, sí. <risa> claro, lo próximo es que se lo encuentren, ya he hecho. Exacto. Eh, vale, eh, no aquí que lo podéis encontrar en enriccortiñas.com y en asociacioneswb.com. Uh -huh. A mí me podéis encontrar en, en antoniosánchez.pro, que prometo, prometo, que esta
1: semana lanzaré. <risa> o no. <risa> Tienes que lanzar ya ni que sea una landing.
0: Ya tío, es que estoy. Madre mía. Es lo, lo, el, el, cuando es para mí me, me bloqueo muchísimo
1: sí, y que no te prioriza respecto a los clientes yo creo también
0: sí. bueno y que voy ampliando lo, fíjate que voy a salir con tres artículos y todavía estoy ampliando información y ampliando información <risa> o sea que, que todavía me queda contenido que subir y una pequeña pequeña retoque del, de los estilos
1: y Ajá.
0: yo creo que yo creo que esta semana es que puede
1: estar lanzado bueno, pues ¿Vale? yo tengo ganas de verla.
0: Bueno, me, a mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro o en Architect, donde no podéis escribirme. Y si queréis escribirme, lo mejor es por Twitter, en un mensaje directo o, o me, me seguís. Yo sigo y, y o, podemos hablar por Twitter sin problema.
1: O en la comunidad de los vecinos, que hay vecinos y vecinas, que, que ahí también te encuentran.
0: Sí, me pueden encontrar en Telegram, dentro del grupo. Pero yo creo que hay gente que, que todavía no utiliza Telegram, por mucho que nos fascine el hecho. Porque, si no, porque no, no se han metido ya.
1: Vamos no a lo sé. No entiendo tampoco la gente que no utiliza Telegram.
0: Sí, sobre todo que cede sus datos a,
1: a WhatsApp, que esa es otro. Sí, bueno, en Telegram supongo que a los rusos, pero como aplicación No, No, tiene... no, en principio...
0: Eh, WhatsApp eh, sí que está dicho públicamente que en cualquier momento un juzgado puede solicitar la información y, y WhatsApp va a pasar esa información a, a, a las entidades competentes
1: Ah, sí, aunque, aunque, ten, aunque tiene el encriptado de es datos y así. Tiene
0: encriptado de datos de punta a punta O sea, la, la encriptación de datos hace que tú no puedas interceptar un mensaje de cifrarlo pero Ajá. ella en su servidor tiene el
1: mensaje tan guardado. Mm. Claro. Pues sí, pues sí.
0: Y lo bueno que tenemos de los rusos es que yo creo que se le hinchan los cojones tanto que,
1: que jamás <risa> filtrarían la sí, no información. pasan de nosotros. Claro.
0: Entonces mm. ya está. Nos escuchamos el martes que viene a las 6, que pueden ser de la mañana o de la tarde. Todo depende del nivel de procrastinación.
1: Sí, seguro que es el martes. Eh,
0: buena semana vecinos. Venga, un abrazo Antonio. Un abrazo. Chao. Chao. De